0: Hola, bienvenidos al programa nuevamente de New Books en Psicología, un podcast de New Books Network en español. Le habla su anfitriona del programa, Ruth Nina. En la mañana de hoy nos complace tener la invitación y presencia, audit aunque es auditiva, del doctor Carlos Rivera Santana con su nuevo libro titulado Archaeology of Colonization del 2019 es un libro publicado en inglés, aunque la entrevista va a ser en español del editorial Roman Litterfield. Eh, pues bienvenido, doctor Rivera Santana.
1: Pues gracias eh, Ruth y gracias por esta oportunidad para hablar un poquito de este libro eh, y, y gracias a, al, al programa New Books eh, por por tenerme aquí, aunque sea también auditivo.
0: <risa> bueno, pues un poco para que las personas conozcan su trayectoria, me gustaría que si nos podría hablar de su trabajo y de su trasfondo mm. y así la gente vaya ubicando su libro, por favor.
1: Perfecto. Eh, pues yo eh, me... Eh... Me graduó de la Universidad de Puerto Rico eh, en, en psicología y luego psicología social y luego y psicología social comunitaria eh, y paso a hacer eh, mi doctorado en eh, la Universidad de Queensland, University of Queensland, en este en Brisbane eh, que es una ciudad en Australia eh, y en el doctorado, pues este, hago, eh, comienzo con eh, una perspectiva eh, desde la disciplina de la psicología crítica y me voy moviendo a, eh, a la disciplina eh, de los estudios postcoloniales eh, desde el marco de los estudios culturales. Así que, eh, así que me graduó de allí y... Eh, eh, y pasa a ser profesor eh, de la Universidad de Queensland en estudios postcoloniales eh, y también estudios indígenas. Veramos, veremos cómo eh, el aspecto de los estudios indígenas eh, más o menos tiene sentido en, en el contexto del libro. Eh, y eh, luego paso a ser un postdoctorado en la Universidad de Queensland de este, City University of New York, la Universidad de, de la Ciudad de Nueva York. Eh, y actualmente soy profesor de estudios hispánicos eh, en el College de William Mary, que eso está en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Eh, de, de modo, eh, así un poco, a grosso modo, eh, mi campo es la psicología crítica, eh, la, los estudios postcoloniales, los estudios culturales y también los estudios indígenas.
0: Eh, pues gracias, eh, doctor Rivera. Me gustaría un poco entonces que vamos para ir introduciendo el libro. ¿De dónde surge eh, la idea de desarrollar eh, el libro titulado Archaeology of Colonization? que trae dos puntos cruciales, o sea, de dos puntos geográficos, se basa en la experiencia del Caribe versus la experiencia de Australia, si nos podría hablar sobre este proyecto.
1: Pues sí, gracias. Este, la ISO Son puntos muy distantes. Eh, yo soy puertorriqueño y soy caribeño y latinoamericano. Eh, y este, cuando voy a Australia a hacer mi mi doctorado, este, inmediatamente noto que hay una, unas afinidades entre el contexto colonial de Puerto Rico y el contexto colonial del Caribe y el contexto colonial de Latinoamérica con el contexto eh, colonial de, este, de los grupos aborígenes, indígenas de Australia. y eh, a pesar de que hay unos contextos muy... Hay unas eh, particulares que son claramente diferentes. Por ejemplo, eh, en Australia se, se habla generalmente en, en inglés y se habla de Australia como un set mm -hmm. colony, eh, o sea, un espacio de, eh, donde la colonización fue británica y en el, en el caso de Puerto Rico la conexión comienza con eh, España y luego eh, con los Estados Unidos... Eh, hay unas una similitudes este, estructurales que, que vi eh, en, en el contexto de, de Australia y eh, me apoyo uh, en, en, la, en el método eh, de, de Michel Foucault, que es el, el, eh, la arqueología, eh, pero como método eh, filosófico y como método de analizar el, el proyecto o la práctica de la colonización como proceso, que es un, un proceso, una práctica esencialmente occidental. Así que el método de Foucault lo, estoy utiliz lo, lo utilizo porque eh, es un, en la colonización es un producto eh, o una práctica eh, esencialmente occidental. Así que eh, utilizo el método para hacer una crítica a la práctica de colonización y, um, y pues eh, vi esos vínculos desde mi doctorado y eh, cuando termino mi tesis doctoral, eh, pues sigo el proyecto a un proyecto de libro eh, y veo eh, desde mi doctorado hasta cuando eh, termino, bueno, comienzo el libro y lo termino, unos vínculos en el caribe y australia que son este para mí clarísimo así que en el sentido del, del proyecto amplio de la colonización mirando este proceso histórico y esta práctica eh, desde un ojo quizás transhistórico, desde un ojo este de mirar la historia eh, de, a larga duración de unos 600 años básicamente y veo esos vínculos estructurales y, eh, y la idea comienza mirando esas similitudes estructurales entre Puerto Rico, eh, el Caribe y eh, la experiencia de colonización de los aborígenes en Australia.
0: Ok. Hay, hay que entender que el libro está organizado, eh, eh, tiene una totalidad de ocho capítulos, organizado en tres partes. Una que es la introducción, otra que nos habla desde el Caribe eh, y la tercera tiene que ver con el tema de Australia. Ahora bien, hay una serie de conceptos que me parece muy interesante abordarlos en la entrevista, que creo que son fundamentales para las personas que estarán interesadas en este tipo eh, de literatura, sobre todo en la temática de lo que es en la de, lo de colonial, es el tema de la estética del Caribe y quisiera que abordara sobre el concepto para que los, eh, lo, los lectores de este programa puedan entender a, cuál es ese referente que, que usted utiliza en la primera parte. Sí, de,
1: de totalmente. Eh, pues la primera parte, mirando eh, la metodología de la arqueología, eh, la, en términos de la arqueología, según Foucault, según el italiano, este, el filósofo italiano Giorgio Agamem, este, eh, estas prácticas en, en cual uno eh, trata de excavar en la historia, eh, eh, tienen un origen, y el origen es... Eh, eh, bueno el, el, el comienzo de ese mandato que va a repercutir a través de, eh, de, de la historia, especialmente si es una práctica que tiene eh, la amplitud como, como ha tenido y como sigue teniendo la colonización. Eh, entonces, pues, eh, el origen, eh, y aquí voy a citar a, a alguien que yo cito mucho en, en el libro, al historiador puertorriqueño Jalil suelto Vadillo, y él comienza uno de sus libros, no recuerdo cuál ahora, eh, diciendo que eh, América comienza en el Caribe. Y a lo que se refiere es que eh, eh, América, entendido como América, porque pues eh, América también eh, 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 tú, tiene pueblos ancestrales y América, su nombre es un producto colonial. Eh, comienza con la colonización y la colonización comienza en el Caribe. Entonces, eh, lo que yo veo eh, que tiene mucho que ver con, eh, con la idea de la raza, la idea del racismo, eh, particularmente cómo se ha estudiado desde la psicología social, especialmente americana, eh, es que eh, la... la la raza se, se ha entendido históricamente eh, desde una perspectiva eh, racionalista, desde una perspectiva eh, lógica eh, eh, de estereotipo, ¿verdad? Y que la raza y el racismo se cura con, eh, con más información, con educación uh, sobre... Eh, eh, bueno, las la personas edu educando a las personas racistas y claro eso tiene un componente eh, importante pero aquí lo que yo veo desde el principio del origen de la, de la colonización que comienza en el Caribe es que eh, el modo en que se representaron a los grupos indígenas y a los luego a los grupos afrodescendientes, eh, a los esclavizados, especialmente en el Caribe, eh, se, fue desde una eh, lógica no necesariamente racional en el sentido de, de, de una jerarquía de las razas en que eh, la, el, el español o el conquistador o el europeo era superior en términos de, de civilización, y el indígena y afrovesciente después era inferior en términos de civilización, sino que se comienza a, a representar al indígena especialmente como, como monstruos. Entonces lo que yo veo en, en, ese, en esa manera de representación a, a, de los indígenas es que eh, la, la manera de, de explicar cómo eh, se justificaba el, el genocidio eh, de los indígenas no era necesariamente de forma racional eh, no era necesar, y no se encuentra tanto en, por ejemplo, los libros de lo, El Diario de, de Cristóbal Colón o las historias naturales de la India. Eh, se encuentra, pero no, no, tan, no tan poderosamente como en las imágenes que se produ produjeron a principios, a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI. ¿Y qué decían esas imágenes, esas imágenes o, esa, o esa estética de, de cómo los europeos representaban a los indígenas? Y entonces veo que esa representación de los indígenas en las imágenes eh, en grabados, en, en, en mapas eh, de, de ese tiempo, eh, en, eh, en, en portadas y grabados dentro de estos libros gigantescos, eh, esa representación de los indígenas tenía una estética que no era necesariamente, que contaba una historia, pero que no era necesariamente una estética de la belleza, sino una estética de la fealdad. O sea, la representación del de de indígena al final del siglo XV y a principios del siglo XVI era una representación monstruosa. Y entonces, eh, y se ve en casi toda la, la, eh, la producción de cultura visual de esa época, del siglo XV, del siglo XVI, eh, claro, hay unas representaciones que son, eh, que a veces re representan a lo que llaman el novo savage o el, el, el salvaje noble, eh, pero la mayoría de representaciones eran eh, representaciones eh, de, 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 a los representaban a los indígenas como monstruos, usualmente como caníbales, usualmente como caníbales. Eh, y lo interesante es que muchas de estas representaciones, si no todas, eran eh, eh, ar eh, artefactos de cultura visual que, fueran, que eran creadas en, er en Europa, en talleres de Estratombo, en talleres en lo que hoy es este, eh, Alemania, eh, eh, Ginebra y otros lugares. Que, de personas que nunca visitaron el Caribe y luego las Américas. América. Eh, pero esa representación se hacía para eh, eh, de algún modo afectar a, 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 la, a los conquistadores y a, los, y a las poblaciones de Europa para que representaran al indígena como... Como un monstruo, como una persona que era subhumana, como una persona que tenía que inspirar miedo, eh, desagrado, fealdad, que tenía que inspirar eh, todas estas emociones que solamente se logra desde una estética, desde de, de una lógica estética y no una lógica eh, racional, escrita. Eh, explicada de, de, eh, en los libros, sino de representaciones de imágenes. Y esto tiene una, eh, tiene razones prácticas. Eh, yo cito en, en el libro, la, la, eh, estimados eh, muy eh, conservadores, que básicamente en Europa se, la mayoría de, los, este, de las personas no sabía leer. Por lo tanto, la, como la información se socializaba era a través de la imagen. Y, pues, eh, habían imágenes que eran eh, obviamente bellas y que representaban cosas que eran eh, eh, quizás de iluminación, de, de divinidad y todas esas cosas, ¿verdad? Y, y tenían que eh, representarse así como para, por, por razones de, de religión. Y, habían otras representaciones que eran de, usualmente de, de la otredad, que este, usualmente se ubicaban en, en el espectro de la, del infierno o de esa cultura visual riquísima en Europa que tenía unas clasificaciones gigantescas de, de muchos tipos de monstruos eh, que aparentemente habitaban en la Tierra. Y entonces cuando llegan al nuevo mundo, no era tan nuevo, era una aplicación de esa iconografía pero monstruosa para, eh, para, para, para poder este, llevar a cabo la, las cosas monstruosas, realmente monstruosas, que se hicieron en esos primeros 100 eh, años. De la, de la colonización, era básicamente un genocidio eh, así que pues ahí entra la estética, la estética en vez de analizar los documentos de la de, de, lo, de los diarios de Colón la historia natural de las Indias eh, los libros de Acosta de Oviedo que, que, que muchos eh, han analizado para ver cómo se, se, se entendieron a los indígenas desde, desde esa perspectiva, yo analizo las imágenes uh -huh. eh, uh -huh. y, y la imagen, la lógica de la imagen es una estética y, 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 la, y, y lo que afecta no es la racionalidad, afecta las emociones.
0: Sí. Muy interesante, eh, doctor Rivera. Eh, me gustaría entonces que habláramos sobre la negritud, uh -huh. que es parte también de, de, ese, de esa sección eh, en cuanto a su entendido dentro de este contexto de arqueología de la colonización?
1: Pues muy bien, este, al principio, eh, la, porque la, la primera, la, lo primero que yo establezco, y pues, obviamente no lo establezco yo, lo, lo establecen otros otro, otro, oh, historiadores, es que usualmente se entiende... Se, este, se representa como mutuamente incluyente la negritud y la esclavitud. Y se sabe que este, la negritud y la esclavitud, particularmente en el tiempo de la conquista, el siglo, finales del siglo XV, eh, principios del siglo XVI, pues no eran, no, eran, no, eran necesariamente, no eran mutuamente incluyentes. O sea, no, no eran dos caras de la misma moneda. Eh, la esclavitud existía eh, en Europa, pero era mayormente enfocada eh, incluso a, a, fin a, principios, a mediados de, hasta el mediado del siglo XV eh, eh, de personas, a personas blancas, personas de, de Grecia, personas eh, del, del este de, de Europa. Y claro, la esclavitud era... Eh, Enfocada mayormente en, 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 en el trabajo doméstico, todo lo demás. Y eh, entonces eh, la, la trata esclava eh, comienza eh, eh, a, comienza básicamente a, 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 a finales del siglo XV, pero no toma una, una fuerza eh, grandísima hasta sí, a finales del siglo XVI. Eh, entonces, en ese contexto, eh, se establece que la, la, la primera esclavitud fue indígena en, la, en América, en términos de, de cómo este, se representaba. Incluso la representación del indígena como caníbal era una manera de poder eh, esclavizar a la indígena porque si un, eh, la representación de, de una persona indígena, eh, eh, si se entendía a, una a un grupo indígena como caníbal eh, eh, cualquier caníbal podía, este, no podía ser cristianizado porque eh, el canibalismo era un pecado imperdonable y si los indígenas no podían ser eh, cristianizados entonces podían ser esclavizados eh, temprano en, en, en el siglo, en eh, final del siglo XV, Cristóbal Colón propone una trata esclava de indígenas hacia Europa. Entonces, pues pongo más o menos esa, ese contexto para entender que la negritud tenía eh, otro otro color en el sentido de la inequidad. Claro, era un momento de inequidad pero la inequidad tenía que ver más con la, la afiliación con, la, con una institución eh, a, como la, la iglesia, eh, ser parte de, una, de un reino, ser parte de la aristocracia y todo lo demás. Anyway. Eh, y entonces, pues, eh, se establece esta representación ¿verdad? de indígena en, en lo que yo llamo una antropología monstruosa, que eh, establece la base para eh, la, eh, la primera representación eh, o la conceptualización de la raza eh, en, en América. Y entonces cuando comienza con muchísima fuerza eh, la, la, eh, la trata esclava, a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, eh, en los próximos 300 años se, se, este, eh, llegan a América más de 3 o 4 millones de, de afrodescendientes, de personas esclavizadas, pues le da otro elemento a la conceptualización, conceptualización de la raza que no solamente está eh, como, es, como otro ingrediente que no solamente es, eh, está eh, quizá enraizada en una monstruosidad, okay, eh, en una representación del indígena como caníbal, sino también se le da esta representación de la negritud, pero negritud en el sentido del, de lo fenotípico. El color. Eh, antes el color era, era importante, se podía, el color de piel me refiero, se podía, este, era, era eh, eh, documentado y, eh, y el color de piel este, se ponía como, como parte de, de un nombre de, de muchas personas, por ejemplo, eh, Alberto el Pardo, y etcétera pero no tenía esa, esa fuerza como, un, eh, como una etiqueta de inequidad. Y cuando eh, comienza con muchísima fuerza la materialidad de, de la trata eh, esclava, eh, en, viniendo mayormente de África, de personas afrodescentes que fueron esclavizados, pues se le da el, ese elemento también estético, de la eh, negritud como una, un elemento más, eh, particularmente el color de piel, un elemento más, un ingrediente más para la creación de la raza como instrumento de representación de lo que va a ser, la, eh, lo que a, a dónde mira la colonización en términos de, de, del target. ¿verdad? de, de, de las razas. Claro, eventualmente va a llegar el siglo XVII con, eh, y el siglo XVIII, el siglo de las luces, y se va, va a venir la, la lógica del darwinismo social y eh, también la, eh, la lógica del, eh, eh, del, del racismo científico. Pero antes de eso, eh, los elementos que, con, que, que crearon eh, el, el corazón o el instrumento principal para la práctica de la colonización, yo argumento en el libro que, por un lado, está el elemento, eh, 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 bueno, no por un lado, sino como, como categoría grande, elemento estético, eh, y que los ingredientes son eh, una estética de la fealdad, específicamente la monstruosidad, eh, la, la, las emociones eh, que que inspiran esa fealdad, que inspiran esa monstruosidad y eh, la, eh, el, el aspecto fenotípico que se representa a través de la, eh, de la negritud como, eh, como, eh, como como elemento eh, que, como elemento cúspide, ¿verdad? Y entonces esos son quizás los ingredientes que, compo que, co que componen eh, la raza y el racismo que dependen gran grandemente de lo que lo que inspira en el otro, en el racista, en el, en, y en, eh, que no tiene que ver solamente con, eh, con, con esta lógica racional de que el otro es inferior, que el otro hace las cosas políticamente de manera, eh, digamos, este, eh, no, no tan bien, eh, sino que hay un elemento de, eh, de emoción que, 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 que está inspirada por esa gran categoría de la estética mon, eh, monstruosa o, o de la antropología monstruosa que, está, eh, que oculta ¿verdad? emociones como el odio, eh, eh, la, el, lo que inspira la fealdad el miedo eh, entre otras emociones así que en gran parte esa, 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 esa parte de, del libro trata de argumentar eh, que la raza y el racismo está en el corazón o está alojado en el corazón de la práctica de la colonización y que este, primeramente se origina no desde una lógica racional, sino de una lógica estética eh, y que eh, si seguimos eh, esa, si damos todo eso por cierto eh, una manera para trabajar la, la raza y el racismo, incluso estructural, es entender hasta qué punto eh, el racista eh, en el contexto de la organización específicamente eh, tiene sentimientos y emociones que están alojadas en esa, en esa visión de otra edad.
0: Gracias, doctor Rivera. Eh, yo creo que también, eh, eh, para ir ubicando el libro, hay otras diversidades de conceptos que me gustaría resaltar, que me gustaría también, a su vez, vaya la redundancia, que usted nos pueda comentar. Eh, que tiene que ver como las llamadas prácticas no discursivas de la colonización, o bien la gobernanza biopolítica, o las prácticas de poder, no sé, eh, o, o, o bien si usted entiende que hay otro uh, concepto que que vale la pena eh, en esta entrevista saltarla para que la gente lo motivemos a leer el sí, libro. Sí, eh, sí, sí. Me, me gustaría que pudiera abundar sobre los mismos. Por
1: supuesto. Y ahí viene la, la segunda parte, porque yo en esta arqueología voy excavando eh, históricamente eh, pues el corazón de la colonización, que pienso que está en el origen, que está en el Caribe, que está, está cuando... Pensamos en el Caribe. Estoy pensando en lo que hoy es este, Las Bahamas, en lo que hoy es este, Santo Domingo y Haití, lo que hoy es eh, Cuba, Jamaica, obviamente Puerto Rico. Eh, ahí está lo que, lo que pasa desde 1492 hasta básicamente 1511, 1520. Ahí hay décadas de una... Eh, de prácticas de colonización, eh, que después se llevan a México, y después se llevan a Perú, que después se llevan a otros lugares de, de, de Latinoamérica. Y entonces, pues, es, es un tiempo interesante eh, porque eh, estamos en el siglo XV, el siglo XVI, eh, hasta el siglo XVII, y entonces um, ahí eh, la imagen importante eh, la estética es importante. Esto lo, yo, lo, de lo de de la imagen y la fealdad y los monstruos. Eh, eh, si, si estuviese hablando en el siglo XVI no tendría que explicarlo porque sería como una cosa lógica, como sentido común. verdad ¿Por qué? porque Porque cuando, eh, eh, cuando pasa, y ahí voy donde, a, lo, a, a lo no discursivo y a, lo, eh, a la biopolítica, eh, en el siglo XVII, bueno, en finales del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, eh, comienza eh, la época de las luces, eh, la ilustración, eh, la revolución eh, francesa, eh, y entonces, pues, ahí cambia eh, esa visión de mundo, lo que Foucault habla de el epistém, eh, que eh, comienza la modernidad, básicamente. Y en la modernidad, este, mucha gente como Nietzsche y Kant y otras personas básicamente dicen, pues mira, este, eh, Dios ha muerto, ¿verdad? Y quien lo reemplaza es la figura del hombre. Y estoy diciendo hombre de manera muy este, eh, adrede o este, intencionalmente. Eh, y entonces comienza eh, lo que eh, muchos eh, académicos hablan del discurso de la antropología, que no, tiene, es un, no es de la disciplina solamente, es de un discurso eh, que eh, enfoca todo en las prácticas del hombre. Es un, es, un, es un cambio, un vuelco de la sociedad a a lo que otros, otras personas prácticamente teóricos de coloniales hablan de el, un antropocentrismo. Y ese, en ese antropocentrismo, eh, en ese discurso de la antropología, está ubicada esas prácticas discursivas de, que, están, que se expresan en sí, la disciplina de la antropología, pero también la disciplina de la psicología, la psiquiatría, todas estas ideas que son, este, que se practican de manera, eh, eh, diríamos, eh, usando el hombre de referente y hacia el hombre. O sea, eh, el ejemplo de la, de, de la psicología es el más ilustrativo, que es eh, personas desde de su psiquis tratando de, de explicar la psiquis de, de sí mismo y otras personas. Es como un, un juego de espejos que... que que, que, que su, su eh, reflexión o, o la mirada o el reflejo es, es como infinito. Y entonces, pues, en ese cambio de la visión de mundo este, está eh, eh, otra manera otras maneras de hacer este, eh, política. Entonces comienza eh, la política de, este, de, de la democracia, eh, y otras maneras de, 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 nace la nación y est, la, um, el Estado-nación, y todas estas cosas, ¿verdad? Eh, y entonces lo no discursivo se, 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 se entiende como prácticas que son, que son que enfocadas en las prácticas no tiene que haber ningún tipo de explicitación, ningún tipo de representación, y la biopolítica, pues, eh, eh, Cambia el gobierno de, de los soberanos, los reinos, ¿verdad? Eh, lo que dice Foucault que habla de que el, el, en el pasado eh, los reinos, las prácticas políticas eran eh, hacer morir a la gente y dejar vivir a la gente que sirve al Estado, el reino en este caso. Eh, de hecho, el, el, el significado de soberano, soberano eh, literalmente significa el, el que tiene derecho a matar. Eh, entonces, pues, hay un cambio eh, que, eh, en esa manera de hacer política, y lo vemos en, en Leviatán de Thomas Hobbes, y eh, el gobierno es el pueblo, ¿verdad? Eh, we the people. Eh, y entonces, pues, Foucault argumenta que se invierte esa relación de no, eh, y, y es como se expresa la biopolítica, que este, es hacer vivir a los, eh, a los sujetos, a los ciudadanos, para que sirvan al Estado, y a los que no, puede, no sirvan al Estado, dejarlos morir. ¿Verdad? Y entonces en ese dejarlos morir es donde yo me enfoco. Porque ahí están los sujetos que, eh, que están racializados. Entonces, el problema de Foucault es que no se enfoca en la, en la, en la colonización. No, no habla de la colonización. Y no habla de esas prácticas eh, eh, de, de, los, de, de los colonizados, de las personas racializadas. Lo menciona aquí y allá, pero no, 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 no se enfoca en su trabajo. Entonces, yo trato de, de no, lo, no lo hago a nivel de Foucault, por supuesto, pero trato de, de trabajar... Eh, cómo la biopolítica se expresa como práctica no discursiva a, a, esa, a esa sección de los, dejarlos morir, especialmente a las personas racializadas o, experiencias que han, o personas que han experimentado la colonización. Y, eh, la, y en, en, en vez de, pues, de ir a, a todo el sur global, nosotros tenemos experiencias de colonización eh, moderna en varios países países, ¿verdad? La mayoría de, de la población a, a, es de su global y son racializadas y, y, y hemos experimentado de algún modo u otro la colonización o lo seguimos experimentando. Así que tomo como estudio de caso el caso de Queensland, que es un estado eh, en Australia, y cómo eh, esa... Eh, biopolítica, ese mecanismo biopolítico se utilizó eh, en contra de los indígenas o los aborígenes en ese estado en Australia. Eh, y ahí comienzo con, este, analizando, eh, así que estoy usando ese estudio de caso eh, y analizo este, la, la, la ley que creó básicamente las reservaciones, la llamaban protectorado, eh, que básicamente gobernaban todos los elementos eh, de la vida social moderna de los grupos indígenas desde básicamente finales del siglo XIX hasta eh, hay reservaciones que duraron hasta 1970. Eh, eh, y, 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 se, y esto en el contexto de, de, eh, de que el indígena australiano no era, no era un sujeto, no era una persona, no era un ciudadano de Australia hasta 1967, que pasa el referéndum eh, para incluirlos como ciudadanos, porque era, estaban explícitamente excluidos en la constitución como ciudadanos. Así que no sé siquiera eh, eh, que hable un poco de ese
0: contexto. Uh, eh, 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 sí, eh, eso era la, lo último que te iba a preguntar en relación a, a porque el, el tiempo se nos va cortando, uh -huh. en términos de la experiencia de Australia, eh, si lo comparamos con el Caribe, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Claro. si pudieras
0: abordar brevemente sobre ello. Sí, uh
1: -huh. sí, eh, este, pues... Eh, hay muchas similitudes y hay muchas claras, claramente diferencias. Eh, por un lado, eh, pues eh, a este punto eh, lo, las representaciones de la raza ya están alojadas en el corazón de las prácticas de la colonización. Entonces esa idea de la raza eh, es básicamente lo que determina a quién la aplica la práctica de colonización, en este caso la práctica moderna, biopolítica, de dejar morir a la gente, que no son deseadas por el Estado, porque el Estado nace como un Estado eh, racista, y esto no lo digo yo, lo dicen dice, eh, muchos teóricos, e eh, incluso Anderson, Benedict Anderson, eh, que la función del Estado es excluir a personas que no son de ese, esa comunidad imaginada. Eh, así que, pues, la experiencia en el contexto de Australia eh, eh, establece a, lo, a las comunidades indígenas en, reserv, en reservaciones y gobiernan cada aspecto de su vida, de que, al punto de que, por ejemplo, eh, para un indígena eh, hasta el 1967, si quería casarse, tenía que pedir el permiso a, a, a un, una figura que usualmente un policía, eh, llamado el protector. Eh, y tenían que pedir una licencia para poder casarse y pedir permiso para poder casarse. Eh, eh, así que había, no, no se le pagaba directamente, incluso el trabajo que era remunerado, se le pagaba al protector y entonces el protector le daba la... Y entonces, pues, esa idea del protector, ¿verdad?, en, la, en, la, en las reservaciones, pues, van tomando eco en diferentes partes de, del mundo. Entonces, por un lado, tenemos a las personas que están clasificadas, racializadas, eh, en, eh, que comienza esa racialización o esa conceptualización o origen de la, de, de la conceptualización de la racialización en el Caribe, en lugares como Puerto Rico. Así que tenemos esa primera eh, gran etapa de la colonización que, que nuevamente comienza en el Caribe. Y después tenemos la segunda gran etapa de la colonización que se enfoca a, a esta manera de, de gobernar a las personas que son indeseadas por el Estado, las personas que son racializadas por el Estado. Y entonces en el contexto de Australia se ve claramente en esa ley, eh, en, en esas leyes que gobernaban y hasta cierto punto gobiernan hasta el día de hoy a las comunidades indígenas, casi como un paternalismo terrible. Eh, eh, y entonces esa manera de... de de, de colonización, eh, esa segunda gran etapa de colonización que se enfoca en, en casi un estado de excepción o un estado de emergencia, un estado extraordinario a un grupo de personas perpetuamente, eh, se ve en Puerto Rico, eh, por ejemplo, eh, en, en, esta, en la segunda gran etapa de la colonización de Puerto Rico, que como sabemos que en Puerto Rico eh, eh, comienza con, como muchos eh, como muchos países caribeños y latinoamericanos, con la colonización de España eh, y de otros reinos. Y luego, en el caso de Puerto Rico, se sigue con la colonización de Estados Unidos. Y entonces es muy interesante cómo eh, esas prácticas que se ven, que yo las veo, las estudio con, con profundidad en el contexto de Australia, cómo se, ve, cómo se ven eh, esas prácticas de... Eh, de, de colonización este, enfocadas en el gobierno a, a los a lo, a lo no deseados, a los racializados, en el contexto de los indígenas, se ve muy en, en, claramente en, en Australia, se ve muy claramente en Nueva Zelanda y se ve muy claramente en reservaciones en Estados Unidos y en Canadá Y es como un gobierno paternalista eh, que unilateralmente impone, eh, eh, básicamente rige eh, casi todos los aspectos de la vida de, de los racializados. Eh, y en el contexto de Puerto Rico, pues se ve que esas mismas prácticas eh, de, que, que, se, que, que se hicieron y se siguen haciendo en contra de los nativoamericanos, eh, en Estados Unidos, pues se trataron y se, y se, y se implementaron en Puerto Rico eh, cuando comienza eh, en 1898, los primeros tres años de gobierno militar y después este, el gobierno antes del Estado Libre Asociado y luego durante el Estado Libre Asociado. Esa soberanía que se, eh, que se restringe a los racializados eh, se ve muy claramente en Puerto Rico eh, así que hay, una, hay como un eco en esas prácticas eh, por un lado de la racialización eh, eh, y los modos de representación de los sujetos que comienzan nuevamente en el Caribe en esa conceptualización de la raza y por otro lado este, las prácticas de, eh, de gobierno, de gubernamentalidad, como diría Foucault, eh, hacia los colonizados, eh, que comienza eh, en, en la modernidad, pero que son, yo le llamo al final del libro, un doble movimiento. Por un lado, un movimiento de, 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 de identificar quién es el otro, eh, y ese otro es racializado, eh, y luego... Eh, cómo se implementa, no discursivamente, de manera biopolítica, la práctica de la colonización que trata de, eh, de, eh, de gobernar todos los aspectos de la vida social, entendida desde, desde la perspectiva occidental.
0: Bueno, eh, yo creo que eh, eh, amerita quizás después seguir un segundo programa para hablar de eh, seguir hablando de este tema. A modo de ir cerrando la entrevista, me gustaría entonces que nos podría indicar si este proyecto tiene alguna continuidad o, o, o cuál es el desarrollo futuro en relación a este proyecto de
1: Pues rapidito y gracias nuevamente, este, Ruth, por esta oportunidad. Eh, la, como yo comienzo con la estética y el rol de la estética en términos de, eh, de, de ser el corazón, a mi modo de verlo, eh, el de, el, la conceptualización estética, la raza y el racismo, esa es la, para mí el corazón de, de la práctica de colonización, pues... Eh, Claro, valoro muchísimo el proyecto anticolonial de, por ejemplo, Franz Fanon, de la, del Grupo Modernidad eh, de Colonialidad eh, eh, en Latinoamérica, eh, entre otros, eh, pero para mí lo que no se ha trabajado lo suficiente es eh, hasta qué punto el rol de la estética, prácticamente las estéticas decoloniales, eh, han eh, logrado eh, o se, lo, se po podrían lograr tratar de cambiar unas nuevas posibilidades y reafirmar también posibilidades que ya han existido por, por miles de años eh, de representación eh, entonces pues actualmente estoy escribiendo con un artista muy prominente en Puerto Rico eh, con eh, Dios Ballester un libro sobre eh, reconceptualizando la historia del arte en Puerto Rico eh, también estoy trabajando un elemento que se me ha quedado en, en el libro que, eh, que no, no pude incluirlo porque sería demasiado, y es el vínculo entre raza y género, y entonces en esa representación monstruosa del siglo XV y XVI, se ve en ecos, con la, o básicamente la misma forma estéticamente, con, eh, por un lado tenemos a la indígena como la representación del caníbal, al caníbal como monstruo, pero por otro lado tenemos la representación del género de la mujer como bruja. Y entonces hay un, un vínculo eh, de, entre esa representación monstruosa para la creación de la raza y, esa, y la otra representación monstruosa de la bruja para la creación del género. Eh, y el género, la representación de la imagen del género, como y ahí estoy escribiendo un, un artículo con, con una filósofa eh, de colonial Stephanie Rivera verús y o sea, el enfoque es básicamente eso de la estética eh, monstruosa pero enfocada entre la conexión entre raza y género en las representaciones del el, el caníbal indígena y eh, la, la bruja eh, eh, las representaciones de las brujas del siglo XIV y XV, que interesantemente eran los mismos artistas y los mismos talleres de, 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 en Europa que creaban estas esta imágenes de la bruja y del caníbal. Y, este, bueno, puedo hablar mucho de eso, pero eh, eh, ahí va. Por, por un lado, la, la estética decolonial como, de, como manera de resistencia y visibilización de la resistencia eh, desde una perspectiva estética y por otro lado, seguir viendo esos vínculos de estéticos, de las representaciones monstruosas, en este caso a través del género y la raza.
0: Muy bien, pues yo creo que en otro momento pues, tendremos la presencia del doctor Carlos Rivera Santana para hablarnos de estos proyectos que está desarrollando. Y agradezco mucho su presencia si le gusta despedirse del programa, le gustaría, por favor.
1: Por supuesto, eh, muchísimas gracias al podcast eh, New Books y a, a usted, eh, Runina por invitarme. Y eh, sí, me, encant eh, me encantaría participar nuevamente cuando aparezca con otro libro. <risa> Muy
0: eh,
1: bien. Y pues, este, a pesar de que eh, el libro tiene un, 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 un giro quizás eh, de colonial y... Y, y este, relativamente de, de los estudios culturales y los estudios poscoloniales, creo que es muy relevante todavía para la psicología crítica, la psicología poscolonial que está teniendo un, un, un retorno eh, sí. y otras sí. disciplinas afines
0: Sí, ciertamente es una gran aportación y eh, creo que lleno hueco en el campo de la psicología que ahora mismo está desarrollándose el tema de lo de lo decolonial en el campo de la psicología. Pues le doy las gracias al doctor Rivera Santana nuevamente y a nuestros radioescuchas. Muchas gracias por escuchar New Book en Psicología, un podcast de New Books Network. Estaremos hasta la próxima, esperamos verle. Gracias, Carlos. <música>